0: Musical. Hola, ¿qué tal a todos? Estamos de vuelta en esto que se llama Punk Talks, luego de, de una semana de no saber de ustedes, de que ustedes no supieran nada de nosotros. Nos tomamos una semana de vacaciones, pero ya, ya volvimos, ya estamos listos para seguir, continuar y platicar de todo lo que nos gusta. Y primero que nada le doy la bienvenida a mi fiel asistente. Melissa Ledesma, ¿cómo estás?
1: Hola Axel, muy bien, espero que igual nuestros eh, radioescuchas, nuestros escuchantes también estén muy bien. Eh, ya después de una semana de un descansito merecido, estamos de vuelta aquí para hablar de un disco muy importante.
0: Así es, y vaya disco, ¿no? Porque pues es un disco bastante controversial, yo creo, pero bueno, ¿de quién vamos a hablar? Vamos a hablar del de grupo Bring Me The Horizon Bueno, para quien no lo sepa Para quien viva debajo de una roca Que nos escuche y no tenga ni idea De quién es Bring Me The Horizon O qué es Bring Me The Horizon Son una banda eh, originaria de Inglaterra Reino Unido eh, Ellos llevan activos más o menos Desde el 2003 hasta la fecha Y empezaron siendo un grupo de Deathcore eh, es Básicamente una fusión entre El, el Death Metal y el Pong Hardcore pero pues con el poco paso de los años, conforme iban sacando álbum tras álbum, uno más, exi más exitoso que el anterior, pues hubo un cambio bastante notable del estilo que tocaban. Fueron al metalcore, fueron al, al rock alternativo, al post hardcore y al punto ya incluso de hacer pop rock, algo que pues llama la atención. Si tú comparas al Bring Me The Horizon del 2003 o 2005 con el de actual, con el actual... Dirás ¿qué, qué, qué está pasando aquí, ¿no? Y es lo que vamos a tratar, tratar hoy. Especialmente con su álbum. Creo que el álbum que más, o tal vez el segundo álbum que más dividió al, a sus fans. Que es Emo. Así se pronuncia, Emo. Porque es del portugués eh, I love. Amor, básicamente. Eh, yo amo. Eh, entonces, pues vamos a platicar con Melissa. Melissa, para empezar, quisiera saber tú. De Bring Me The Horizon, ¿qué tienes que decir del grupo en general? Y después, ¿cuál fue tu reacción al escuchar este álbum?
1: Bueno, pues del grupo, llevo creo que desde el 2015 conociéndolos, cuando habían sacado su más reciente sencillo, bueno, sencillo disco Sempedurnal. Después apareció That's The Spirit en el año 2016, 2017, por esas fechas. Y bueno, la banda se fue a un hiatus muy largo, como es costumbre ya aquí en estas bandas. Se fueron a hiatus y regresaron en 2019 con el disco de Emo. Y bueno, ni qué decirles. O sea, no hay comparación del disco de Sempiternal con el disco de That's the Spirit, con el disco de Emo. Pero Oliver, de hecho, lo venía anunciando. Él dijo que Emo iba a ser la mezcla de Sempiternal y That's the Spirit, lo mejor de ambos discos. Y volverlo algo único, algo parte de él y creo que tanto Jordan Fish que, es, que fue el productor también que estuvo muy involucrado en las canciones en la producción, en la musicalización eh, pues se puede notar ese estilo, se puede notar definitivamente es, y lo que ambos tienen y que de alguna manera siguen las tendencias pero salven volverlo, salven cambiarlo, darle un switch y volver algo completamente inesperado pero siendo algo increíble
0: Toda la razón Melissa. Te damos toda la razón y más porque A ver Yo sé, creo que ya lo hemos platicado muchas veces acá Que conforme una banda crece Los estilos pues van cambiando Lo platicamos creo que en el segundo episodio de, Del programa Pero hay un caso muy especial Con Bring Me The Horizon Y es que de alguna forma Hay, 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 un, hay un video en Youtube De hecho que lo explica mejor que yo Pero pues en, po en pocas palabras voy a decirles Bring de The Horizon ha tenido la única habilidad, o sea, pocos artistas son los que lo logran, de adelantarse a una tendencia. ¿A qué me refiero con esto? Más o menos por 2003 lanzan su primer álbum, que es el de Count Your Blessings, que es un álbum de Deathcore puritito, puritito. Pero todavía no eran... o sea, haz cuenta que estaban tocando la música que... Nuevas bandas tocarían más o menos por el 2005 2006 Ese tipo de música Y así fue con cada álbum eh, Como que ellos fueron de los, de los grupos que fueron pioneros En lo que se tocaría años más adelante Ellos nunca fueron un grupo que tomaran el sonido de una banda Sino que ellos generaban la futura tendencia Aquí un ejemplo más claro Cuando, cuando dejaron de tocar Deathcore y empezaron con el Metalcore eh, los otros grupos de, de Deathcore apenas estaban haciendo Por lo menos del Deathcore que conocemos actualmente eh, Cuando fu fue para Sepiternal Y ellos ya estaban yendo ahora sí que dejando un poco atrás el asunto del Metalcore Todavía teniendo ese asunto heavy Pero yendo un poco más al rock alternativo normal Los otros grupos todavía seguían en la onda del Metalcore De hecho por esos años fue el... Como creo que por 2010 más o menos fue la era pues, más fuerte de este género. De este subgénero, mejor dicho. Y ya cuando los grupos empezaron a experimentar en la cuestión del rock alternativo y demás. Bring de Horizon ya estaba en el otro punto. que estaba tocando? Pop rock, rock alternativo, un poquito más indie, más como que experimental el asunto. O sea, ya estaban dando un paso adelante. Y creo que ese es un factor que muchos no toman en cuenta o olvidan. Que Brimmy de Horizon nunca se le ha interesado encasillarse en un, en un solo género, no le ha interesado decir, oye, vamos a hacer los representantes de X eh, escena, X eh, género, grupo, no importa. Ellos solamente dicen vamos a hacer la mejor música, vamos a hacer cosas nuevas y vamos a hacerlo de la mejor manera posible. ¿Tú qué opinas, ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo? ¿Qué tienes que agregar?
1: Bueno, no sé si vimos el mismo video, pero en, en un video de YouTube había un chavo que te lo explicaba y decía que él es un visionario. O sea, él no se queda con lo que está de moda ahorita. Y, no, él se adelanta, ve hacia el futuro, ve a dos, tres años y dice: Esto va a estar de moda. Va a regresar a lo mejor esta tendencia de música. Entonces le empezamos a agregar desde ahora. Pero de nuevo, no es como que lo toma de otra banda y o le copia o se inspira en otra banda, sino que lo pasa a través de su filtro. Y algo muy gracioso que viene hace poco en la mañana, me parece, un video de Oliver diciendo que él en la canción más reciente de su disco, ¿cuál fue? No, no estoy segura si fue Parasite Beef o la canción de Obey, metió un sonido de un elefante, del, el sonido de un elefante y le dijo a Jordan que lo editara para que fuera parte de la canción y al final fue parte de la canción. Entonces es sorprendente cómo él o sea, cosas que no tienen nada que ver con la música, él buscó el sonido, le gustó y dijo, este lo vamos a meter, y lo metió. Y es increíble cómo puede incorporar ciertos elementos que, bueno, no tienen nada que ver ni con la canción ni con la música, pero a él se le ocurrieron y dijo, esto va a quedar y queda. Y al final se oye increíble, o sea, forma parte de la canción de una manera sutil, pero muy buena. Y sí, en efecto, ahora, refiriendo a una salsa emo, es un álbum sumamente versátil. Muchas personas y viendo a través de los comentarios de YouTube, eh, bueno, lo que, lo que comentaban, lo que decían, lo que opinaban, era que el álbum fue una mezcla extraña, una mezcla extraña, y lo tengo que decir, una mezcla muy extraña, porque eran canciones fuera de lo común, eran canciones que parecían raps, que parecían como alternativo, pero también tenían toques indie, pero eran canciones. Por ejemplo, eh, el gran concierto que hubo en el Royal Albert Hall, que fue en Inglaterra, ellos estuvieron con orquesta, o sea, acompañados de orquesta, cantando It Never Ends con orquesta. Y hay una canción que, justamente, si van a escuchar el álbum, les va a encantar, estoy casi segura, se llama. I don't know what to say, creo que es la canción cierre del álbum Esa está acompañada con orquesta y en los comentarios me parece que la grabaron en el Real of Your Heart, porque la canción suena sumamente bien y con orquesta Es algo que nadie piensa que va a quedar con ese estilo de música Uno, En tu mente no cuadra que va, que va a quedar esa canción con ese estilo de música de orquesta Sin embargo, lo hace increíble, impecable y todas las canciones del álbum son diferentes si bien mantienen una misma línea, son diferentes y son variadas y hay casos que son como más tirándole al rap, al trap, podría yo decir, pero hay otras que se mantienen firmemente en ese estilo más fuerte como Wonderful Life, pero al trap no sé ese estilo es más la de Why you gotta kick me when I'm Down. Cuando ahí se ve que Oliver está haciendo falsetos, Oliver está cantando, está rapeando y no necesariamente tiene que hacer eh, screams para que la canción suene pesada y suene fuerte.
0: Esa es una interesante observación, digo, Amo fue un, fue un álbum que, a pesar de que estemos hablando muy bien de él, dividió, dividió la verdad. Eh, hay quienes, bueno, como nuestro caso, les encantó, porque pues ya lo veíamos venir, o sea, de que iban a hacer estos cambios tan grandes, pero al final y al cabo para bien. Pero pues obviamente estuvo el, el, el lado del fandom Que obviamente se puso enojado De que no, esto es Britney The Horizon esto, esto no está no es heavy, etcétera No, no, no Y pues bueno Como chilla la perra, diría <risa> Perdón por el lenguaje Pero sí Aún así, yo creo que es un álbum excelente Digo, obviamente no hablen bien de este álbum Si están en un grupo de Breamy de Horizon Latinoamérica, por favor Porque los podrían quemar Pero... Sigue siendo un álbum excelente, digo, la temática que abarca es el asunto de múltiples temas relacionados al amor. Me parece interesante la manera en que inicia el álbum con este, este, breve este breve tema de introducción, que tiene estos sonidos como en sintetizador, no sé exactamente qué es lo que está sonando de fondo, pero definitivamente te está eh, mostrando cuál va a ser la vibra del álbum. Y, me, y si me perdonan, pero es bastante... No diré oscura Pero se siente muy seria Digo, si la comparas con sus primeros trabajos Es muy seria Y eso para mí es lo que me hace quedarme Con un grupo Está bien, digo, a todos nos gusta sentirnos jóvenes Nos gusta sentirnos inmaduros nos gusta, nos gusta sentirnos que todavía tenemos La vida por delante Pero creo que no hay nada más llena, Llenadero Nada más que te deje satisfecho que la música de un grupo que te gusta mucho se vaya adaptando de acuerdo a las necesidades de cuando creces. Y creo que es el caso de Bring Me The Horizon. Creo que ha sabido eh, escribir música de acuerdo a su edad, de acuerdo a lo que han vivido, a las experiencias y a lo que quieren hacer más adelante, ¿no? A ver, como mencionaste tú, es ver hacia adelante. Es no, no, no mirar hacia atrás. Y eso, eso creo que es algo que no, no muchos grupos tienen, la verdad. No muchos grupos. ¿Qué más podemos decir Melissa? Apóyame aquí
1: Bueno, creo que también es importante Ahora que lo mencionas Resaltar el contexto en el que este álbum se creó Después de que venían de el éxito Odio, amor Que también dividió muy feo el fandom eh, Que fue That's the Spirit fue un disco que nada que ver Con, con el Oliver Sack del 2005 Perdón ni con el Oliver Sacks de 2015, que había sacado Sempiterna un año antes, uno o dos años antes. Eh, después de eso, y se, en el contexto personal de Oliver, había, eh, se había divorciado de su esposa, eh, de Hannah Snow, me parece. Se había divorciado de ella, entonces él estaba como... Guardando todo este cúmulo de sentimientos Y sí, el disco habla de amor El disco habla sobre su nueva esposa, Alisa Que es una supermodelo Entonces, eh, de hecho, ella es, es brasileña mitad brasileña, me parece Por eso el disco se llama Emo Porque es como amor pues, en portugués Así la hablan portugués, obviamente Entonces, se lo dedicó más a ella Pero hay canciones fuera del eh, contexto del amor Quiero resaltar, I don't know what to say, que esa se la dedicó a un niño que era su amigo, que se falleció de cáncer y metió en la letra de la canción parte de una carta que el niño le dejó y la canción es muy profunda, muy fuerte, te llega mucho una vez que entiendes todo esto y si la escuchan y ven la letra, pues van a entender mejor de lo que hablo También la canción de heavy metal, y la canción de heavy metal la hace con un rapero, me parece pero la canción dice que estoy, tengo miedo de que ya no ames más, ya no me ames más porque ya no soy la persona que era y definitivamente es una referencia hacia los fans, ¿estamos ¿no de acuerdo? porque pues ya no, ya no es lo que era antes, este está evolucionando está creciendo, está cambiando y es, es bueno también entender este contexto en el que el álbum aparece, es creado y es publicado también Después de todo lo que había sucedido con Hannah, después de todo lo que había sucedido con su nueva esposa, con Alisa los cambios que había sufrido la banda porque ahora Jordan era el productor principal de las canciones junto con Oliver y cómo se habían tenido que compaginar para crear este álbum. Definitivamente es un álbum que tienen que ir a escuchar, les va a gustar aunque no estén muy familiarizados mejor con el género más indie, más alternativo Porque tiene muchas notas alternativas, muchos sintetizadores. Y sí, me estoy casi segura, puedo asegurar que eso que se escucha en la canción de I Apologize If You Feel Something, que es el intro del disco Es una canción extraña, fuera de lo normal, que te da miedo Pero de eso se trata, como que, que sientas esa vibra como rara, que te tiemble Ahora hay otra canción que yo quiero hablar que es mi favorita, yo creo que de todo el disco, si es que todo, de todo disco me encanta, la canción de Nightly's Blues es completamente electrónica. Tiene unos tonos de autotune muy subidos, muy subidos pero que son perfectos para la canción, porque la canción es todo como eléctrico. Me recuerda incluso a esa época dorada de Daft Punk, cuando hacían canciones puramente eléctricas y metían... Eh, sonidos de voces muy distorsionadas por el audio, pero quedaban perfectos para este tipo de canciones, evidentemente y los vieron pasar a través de su filtro, obviamente, y volver una canción increíble que no es tan popular en el disco, sin embargo es una de las mejores
0: también Eso está muy padre de hecho, y ahorita que estabas mencionando lo de, lo de las canciones dedicadas a los fans eh, creo que Mantra fue la fue la canción que que como que era un golpe, digo yo sé que la canción tiene su significado y todo Pero yo creo que también es aún un, una cuestión de decirle a sus fans A ver, cállate eh, Si seguimos tocando lo mismo Ahora sí que si sigues repitiendo ese mantra Básicamente ese sonido que siempre ha estado acostumbrado No habrá manera de que avances, ¿no? Entonces yo creo que eso tiene doble sentido Sobre todo en el hecho de que para los fans que todavía siguen Necios y necios con quedarse con el sonido heavy que los caracterizaba en un principio Y todavía siguen neciando O sea, y pues realmente pues están diciéndote con esta canción y con este álbum en general De que pues hasta que no afrontes la verdad Hasta que no afrontes el hecho de que hemos cambiado, de que ya no somos los mismos Vas a seguir atorado, vas a seguir atascado y no vas a ser feliz la verdad No sé, no creo que se sea feliz cuando estás así de frustrado y ruegas por algo que simplemente pues ya no ya no es, o sea, ya no son ya no son los mismos, ya no podemos devolver el pasado, sigamos adelante con lo que sigue. Y pues creo que eso es un punto muy importante, ¿no crees? Sí, y hablando de Mantra, obviamente fue
1: la primera canción que salió del disco, recuerdo escucharla y fíjate que de todo el disco, esa y la de Wonderful Life, estoy segura que son las más fuertes, hablando musicalmente. Están muy pesadas, o lo más pesaditos del disco, eso y por esas son. Pero estéticamente el video sumamente bien cuidado y de hecho habla como si Bel fuera el padre de una iglesia y lo estuviera conduciendo. Y hace unas referencias increíbles a un suicidio colectivo. No sé si se puede hablar de esto eh, por, la, por la aplicación de las restricciones, pero eh, un suicidio colectivo que sucedió en, hace años de un padre que se mató y comió una, se tomó una píldora para suicidarse y la gente hizo lo mismo porque lo, le creía y lo seguía. Pero habla de cómo también, ¿no? Cómo la gente sigue las, las cosas sin, con los ojos vendados, básicamente sin saber y por eso dice, repites la misma, también la misma mantra de siempre para mantenerte tranquilo a ti cuando no siempre se trata de eso, creo que estéticamente el disco también está sumamente cuidado, está bonito, tiene corazoncitos, tiene negro, es un buen mix entre algo dark y cute y creo que me gusta mucho, también la estética del disco apoya mucho que a, al menos a personas que son más visuales que yo Lo quieran adquirir Aparte de
0: obviamente los shaders En efecto, sí, está muy bonito este álbum Bien, creo que ya se nos ha terminado el tiempo Creo que podemos dedicarle sin problemas Un programa a cada bendito álbum de Bring Me The Horizon Pero bueno, ahorita Melissa quería que charláramos un poquito de este no, Porque creo que es el disco más... Bueno, eh, es su álbum de estudio más reciente Han tenido 12 EPs recientemente Pero pues ahora sí que álbum, álbum eh, Long Play Pues fue este, ¿no? Pero pues vamos a dejarlo por hoy Y bueno, vamos a despedirnos de una vez Gracias por escucharnos, gracias por estar con nosotros En otra emisión Y pues esperamos verlos la próxima vez Los invitamos a seguirnos, a compartir Y pues bueno, a seguir Escuchándonos, ¿no? Eh, ¿Melisa algo que decir antes de ir?
1: Sí, espero que le den una oportunidad al disco. También espero que lo escuchen. Espero que escuchen nuestros otros episodios y que esperen por el de la próxima semana también. Recuerden que nos pueden dejar sus sugerencias en la página de Facebook que tiene el mismo nombre, Pong Talks, para que podamos hablar de algún otro tema que les guste, que les interese, que obviamente esté relacionado con el mundo de la música alternativa. Y podamos charlar un poquito más de eso. y no sé, tener un poquito más de tema de
0: conversación. Exactamente, ya escucharon a Melissa, bien. Gracias a Melissa Ledesma por acompañarme. Yo soy Axel R. de la Gala y nos vemos en la siguiente.